0: Et, si on, et si on parlait de
1: sport
0: Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport avec à mes côtés pour cette 23e émission Pauline et Laurent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Nos invités pour cette émission, Franco Opitz, président de la Ligue Occitanie de Judo, Jujitsu, Kendo et Discipline Associée, Yacine Carrera, président du Comité Régional Occitanie Pentathlon Moderne, et Cindy Laplace, préparatrice mentale.
3: Cette semaine, nous vous emmenons sur la voie de la souplesse, ou plus exactement à la naissance d'un art martial, le judo, créé au Japon en 1882 par maître Jigoro Kano, mais avant Enfilez vos kimonos et vos plus belles ceintures de judo. Direction Montpellier pour un retour sur les championnats d'Europe de judo qui se sont particulièrement bien déroulés pour notre équipe de France avec pas moins de 5 médailles d'or. Alors saluez et montez sur le tatami pour en savoir plus. Frantopitz, notre chroniqueur du jour, nous accompagne pour nous aider à décrypter ce sport venu du soleil levant. La chronique de la semaine avec Cindy Laplace qui est notre préparatrice mentale dans la chronique sport santé et bien-être. En deuxième mi-temps, vous ne soufflez pas car ce n'est pas un sport mais 5 en un que nous vous proposons avec le pentathlon moderne qui fait partie intégrante des Jeux Olympiques depuis 1912. Cinq disciplines différentes, la natation, l'escrime, l'équitation, en saut d'obstacle, le tir au pistolet et la course à pied. Ces deux dernières disciplines ont été combinées lors de la dernière édition des Jeux sous le nom de « Laser Run ». Vous êtes perdu Pas de panique, notre spécialiste Yassine Carrera vous en dit tout dans quelques instants.
2: Mais avant ce coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine.
4: Et si on parlait de sport, avant-match.
3: Et avec les principaux résultats sportifs de la semaine, et ils sont nombreux Pauline.
5: Oui Laurent, et on va débuter avec la moto et le Grand Prix de Malaisie qui a été remporté dimanche par Enea Bastianini, qui a mené la course de bout en bout. Il décroche sa première victoire de la saison devant Alex Marquez. Francesco Bagnaia, leader du championnat, a pris la troisième place juste devant Jorge Martin. Il reprend trois points sur son rival dans la bataille pour le titre. Le Français Fabio Quartararo a décroché la cinquième place après être parti de la huitième position.
3: Alors en tennis, c'était la Billie Jean King Cup. Et après son échec contre l'Italie, l'équipe de France féminine affrontait l'Allemagne dans une rencontre sans enjeu, puisque les deux nations étaient éliminées de la course aux demi-finales. L'équipe de France s'est finalement imposée face à l'Allemagne, 3 victoires à 0. Dans le tournoi ATP 250 de Sofia, Adrian Manarino, 35 ans, s'est imposé en finale de ce tournoi, 7-6, 2-6, 6-3 face au Britannique Jack Trapper. Le français a bataillé plus de deux heures pour décrocher son cinquième titre. Autre victoire, et c'est important de signaler, ce n'est pas souvent avec nos français. Donc, en tournoi de l'ATP 250 de Metz, à 25 ans, Hugo Humbert a remporté le quatrième titre de sa carrière en s'imposant en finale du tournoi de Metz face à Alexander Tchetsenko. 6-3-6-3, le français va entrer pour la première fois dans le top 20 mondial.
5: Et cette fois en gymnastique et les championnats du monde de trampoline et de tumbling. L'équipe de France féminine de trampoline a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve par équipe. Les Français ont eux été sacrés champions du monde par équipe de trampoline samedi à Birmingham. La Française Candy Brière-Vétillard a également été sacrée championne du monde de tumbling ce samedi
3: on passe au patinage artistique. Après son championnat du monde, ce vainqueur, le français Adam Xiao Imfa, a remporté le Grand Prix de Chine à Chongqing devant le double champion
5: du monde japonais Shoma Uno. Et en escrime, première étape de Coupe du Monde à Alger, la sabreuse Sarah Balzer, numéro 1 mondiale, a débuté la saison olympique de la meilleure des manières en remportant la première étape de Coupe du Monde à Alger. La Strasbourgeoise s'est imposée en finale face à l'Ukrainienne Olga Karlan 15 à 11. Et alors en
3: MMA, donc euh, Mixed Art Martial Art, l'Ultimate Fighting Championships UFC 295, il fallait être là à l'heure parce que le français Benoît Saint-Denis n'a pas perdu de temps pour s'imposer lors de ce combat au Madison Square Garden de New York. Il a terrassé l'américain Matt Frivola dans la première reprise après 1 minute 30 de combat. Le français fait son entrée dans le top 15 de la catégorie des légers.
5: Et passons à la voile avec la Transat Jacques Vabre. L'équipage du maxi Maxibank Populaire 11 a coupé en vainqueur dimanche soir la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre en Martinique après 15 jours, 10 heures, 14 minutes et 54 secondes de mer. Au terme d'un final de haut vol, deux semaines après le départ du Havre, Armel Lecléage, 46 ans, a décroché son premier grand succès en ultime en compagnie de Sébastien Josse.
3: Et il disait d'ailleurs qu'ils ont fait des pointes jusqu'à 74 km h en bateau, ce qui est énorme. Euh, on va passer au hockey sur glace, on change un petit peu de sport, on bête un match amical pour euh, les Bleus face à la Lettonie et deuxième défaite après avoir été battu 3-1 la veille à Riga, les hommes de Philippe Boson ont de
5: nouveau été dominés 4-1. Et en basket 3-3, Master de Wuxi en Chine, grande première pour Paris 3-3. L'équipe professionnelle française s'est imposée au Master de Wuxi en Chine, la plus haute catégorie du circuit mondial de basket 3-3. Onzième au classement international Paris, composé de Franck Seguela, Jules Rambeau, Vincent Fauché et Paul Joko, a survolé sa finale contre les numéros 1 mondiaux, les Serbes de Ubuishan, 22
3: à 11. En basket, mais cette fois-ci en basket, on va dire traditionnel, match de qualification pour l'Euro féminin 2025, les Bleus ont dominé leur premier match de qualification pour l'édition 2025 contre la Lettonie, jeudi à Poitiers, 71-49 et en déplacement à Dublin, l'équipe de France féminine a enchaîné pour s'imposer contre l'Irlande sur un score fleuve de 148. Les Bleus gardent la tête de leur groupe de qualification. Dans l'Euroleague, donc la Coupe d'Europe, malmenée et longtemps menée Las Veld par l'Asvelde, Monaco s'est finalement imposé contre les Rodaniens en conclusion de la 7 journée de l'Euroleague, 80-70. Euh, en Eurocoupe maintenant, coup bousculé, une grande partie de la rencontre, Bourg-en-Brest aura pourtant pu repartir de l'Utanie avec la victoire, mais les Burgiens se sont finalement Incliné dans les derniers instants face à l'ICAD Bélisse 196. Par ailleurs, le Paris Basketball est seul en tête de sa poule de recoupe avec six journées et un dernier succès écrasant à domicile dans le choc face à la Tel Aviv 114-87.
5: Le handball cette fois avec la Ligue Star League. Victoire de Toulouse face à Saran. Nîmes n'a pas connu la même réussite à Ivry et s'est incliné 24 à 28. A l'usure, les Montpellierens sont allés chercher un succès 32-28 à Dunkerque. Cette fois en Ligue des champions, Brest craque sur la dernière action et doit se contenter du nul contre les Monténégrines du Buduknost Podkorica. mais Metz s'est imposé sur le parquet de Krim Ljubljana 22-28, dimanche lors de la 7 journée de Ligue des champions. Les Slovènes étaient invaincus dans leur salle en C1 depuis le début de la saison. Et en football féminin et la Ligue des Nations, l'équipe de France a dû concéder le match nul à Reims face à la Norvège, zéro partout. Quatre jours après leur victoire à Oslo 2-1, les Bleus ont cette fois eu plus de mal à percer le verrou norvégien.
3: Et en Ligue des Champions, donc football, après avoir euh, pourtant mené euh, Paris Saint-Germain, s'est incliné face à l'AC Milan 1-2 à, à San Siro. Une défaite qui le fait tomber à la deuxième place du groupe de Ligue des Champions derrière Dortmund battu par le PSV Eindhoven 0-1 réduit à 10 dans le temps additionnel Lens s'est incliné mercredi pour la première fois de la saison en Ligue des Champions On va passer en Ligue Europa avec Toulouse qui signe une victoire de prestige un exploit 3 à 2 face au Grand Liverpool et prend la deuxième place du groupe et on a la chance d'avoir avec nous à l'antenne un, un supporter qui était hier soir dans les, dans les tribunes et qui a vécu de l'intérieur ce match exceptionnel Bonjour Guillaume Donc Guillaume tu as vécu cet oui, événement bonjour. ça, ça s'est passé comment, raconte nous un peu l'ambiance que tu as, as vécu là-bas
0: Oui, mais c'était vraiment euh, un match fabuleux, merveilleux, une rencontre fantastique. On, a vraiment, on est passé par toutes les émotions avec de l'espoir et avec ce, ce tifo euh, des, des, des Indians, des DRS. Euh, sur un malentendu, ça peut marcher. Et effectivement, ça a marché. On a eu des joueurs courageux, motivés, vraiment, qui nous ont montré un visage euh, assez incroyable. Effectivement, c'était ah, la folie. A parce parce ça. Que, ça a
3: été la folie. Ah, oui. 2-0 on se dit c'est bon, un match de foot à cette voilà, il faut tenir. Et finalement, il remonte à 2-1 et, et là, on commence à avoir peur.
0: Ah oui, on commence à avoir peur. Surtout, bon, on sent que les Liverpool a fait rentrer ses titulaires habituels. Les les joueurs commencent à pousser et il euh, y a cette ce, ce but qui permet aux, aux Anglais de revenir au score, un but malheureux contre son camp. Mais tout de suite, derrière, euh, ah ouais, Franck le... Magri met ce troisième but merveilleux voilà, avec une, ce... une combinaison exceptionnelle. Et là, est, euh, et là le, le, le stade est, était en folie. Euh, tout le monde avait les bras levés. On se prenait dans les bras. Moi-même, je suis allé prendre mon fils dans les bras. Et alors, euh, alors là-dessus,
3: on... là il y a un deuxième, but, un deuxième but qui arrive de la part des Anglais. Et là, vous devez être en, en transe. Comment ça se passe Comme, Quelle est l'ambiance à ce moment-là dans les tribunes
0: ah ben là, tout, tous les sentiments sont mêlés, on continue à, à chanter, à encourager, et en même temps, il y a l'angoisse qui commence à monter, on voit euh, le club, le TFC, qui recule, qui recule, et et puis tout d'un coup, euh, cette, cette situation tellement particulière où on ne sait plus trop ce qui se passe, tout le monde voit une main, il y a un but qui suit, là, c'est la confusion, l'arbitre qui, qui, qui commence à valider le but, tous les joueurs se mettent autour de lui... Finalement, il se dirige vers le rond central et puis il se retourne. Et là, il fait le signe de la vidéo. Donc là, l'espoir le, renaît. Tout le monde a le souffle coupé. On attend et l'arbitre revient. Il, fait. Fait, il touche sa main et le, le stade entre en ébullition. Ça les les travées du stadium sont en feu. Ah Là, c'était la folie. Le, les cris, les mains en l'air, les embrassades, certaines larmes même sur les joues. Ah c'est ah, un moment c'est euh, du
3: temps c'est ça la Coupe d'Europe c'est ça, ça la euh... Coupe
0: d'Europe et bah, écoute mais... exactement on a, on a envie merci. de revivre ces moments là
3: et eh ben merci Guillaume j'espère qu'on le vivra à d'autres et puis surtout que toulouse va passer le tour en tout cas merci d'être venu témoigner dans l'émission et si on parlait de sport et puis je te dis à bientôt n'hésite pas à revenir vers nous à l'occasion un, un grand grand merci euh, Guillaume et à très bientôt Merci à vous, à bientôt et allez le TCC Merci Et donc, euh, la suite de ces champions d'Europe, il y avait l'OM aussi qui s'est imposé 2 à 0 à Athènes face à l'AEK Athènes et conforte sa place de leader. Réduit à 10 après l'expulsion de Janoul Belotian, Rennes a su trouver les ressources pour s'imposer face au Panataikos, 3 buts à 1. En Ligue Europa Conférence, Lille concède un nul décevant, 1 partout sur la pelouse de Slovan Brastilava mais garde la tête de son groupe on va passer maintenant, après la Coupe d'Europe, à la Ligue 1. Et peu entreprenant, Nice et Montpellier, se sont quittés sur un score nul et vierge 0-0 à la moisson. pardon. Et Lille a été accrochée par le TFC, qui est toujours, donc on l'a vu, sur une très belle lancée dynamique.
5: Et Laurent, on va terminer avec le rugby et la pro des deux. Colomia a réussi à faire chuter le leader Van 15 à 10. Ce dernier s'incline pour la première fois de cette saison. Pour les autres clubs d'Occitanie, ce fut plus difficile. Mont-de-Marsan a battu Montauban 30 à 13. Alors que dans le même temps, Agen s'est imposé à Béziers 29 à 24. Et en top 14, victoire sans éclat de Toulouse 43 à 34 face à Perpignan. Montpellier a concédé une cinquième défaite consécutive battue 17 à 20 au GGL Stadium par Clermont. Succès à domicile de Castres et de Pau respectivement devant euh, Oyonnax, 39
2: à 11 et Bordeaux-Bègles 20 à 11. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission, et si on parlait de sport, avec notre invité Franck Opitz, président de la Ligue Occitanie de Judo.
3: Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport, avec notre invité Franck Opitz, président de la Ligue Occitanie de Judo. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, on accueille un président heureux euh, après un tel résultat de l'équipe
4: de France au championnat d'Europe de judo. Oui, heureux parce que... Alors heureux et fatigué quand même parce que toutes les équipes ont été sacrément mobilisées sur un événement majeur. Alors, il y avait le championnat d'Europe, mais on a voulu y associer la semaine du judo. Donc, on a, on a accueilli l'équipe de France sur une action auprès des enfants. Donc c'était sur deux jours Ça s'appelle l'itinéraire des champions C'est une action fédérale et, et donc ça a rajouté à l'ensemble de l'événement Qui était déjà très très important Sur, sur Montpellier Donc euh, un, on était très content Et puis deux, vu les résultats On est voilà. super
3: content. On, on, on va parler des résultats Franck, avec neuf médailles Dont cinq d'or La France a brillé sur les championnats d'Europe euh, Qui sont donc déroulés à Montpellier C'est le meilleur bilan continental des Français Depuis 2014, j'ai noté Et vous terminez en, en tête du classement des nations Sur cette compétition Trois euh, jours, les meilleurs judokas. Euh, d'Europe était présent. On a recensé 386 combattants issus de 46 nations, euh, plus de 17 600 visiteurs sur l'ensemble de la compétition. Avec un tel résultat, une organisation réussie
4: pour un président de région, c'est de bonne augure pour donner un coup de boost au judo en Occitanie. C'est euh, effectivement un coup de pouce important euh, euh, pour, pour nous. Je, je crois que c'est vraiment important que des, des événements majeurs de ce type se fassent dans, en province et notamment en Occitanie hein, parce que bah, c'est l'occasion pour les clubs euh, bah de voir les meilleurs judokas français, les meilleurs judokas européens se confronter, voilà, sans que ce soit trop trop loin, et donc d'être en contact comme ça de... de euh, des clubs bah c'est vraiment une grande chance pour nous donc c'était vraiment important de pouvoir réussir cette, ce championnat
3: Vous aviez une grosse part d'organisation c'était réparti avec, entre la Fédé. et vous euh, comment ça s'est passé l'organisation pure et dure
4: Alors l'organisation bah, appartient à l'Union Européenne de Judo qui a délégué à la Fédération Française de Judo donc euh, qui, en ont, qui en a pris une grande part pour eux et nous on a mis à disposition nos, nos cadres pour qu'ils puissent euh, accompagner et puis euh, bah, c'était l'occasion comme nous avons un pôle espoir sur, euh, euh, sur Montpellier euh, d'avoir également les élèves du pôle sports qui soient présents sur ce championnat d'Europe et de pouvoir participer en tant que bénévole sur l'organisation.
3: On avait des, des judokas ou judokates qui étaient présents dans, dans ces championnats d'Europe, dans les qualifiés d'équipe de France
4: Alors nous avions une, une championne qui brigue la, la sélection aux Jeux, aux jeux Olympiques, c'est Chérine Boucli, ouais. qui, euh, qui a été formée dans le Gard. Euh, et donc, alors, euh, chance ou pas de chance, on a, on a une deuxième prétendante, qui est Blandine Pont, qui a été formée dans l'Hérault, mais qui est, hélas, ouais. dans la même catégorie de poids. Et ah. donc, il n'y en aura qu'une des deux, alors, donc c'est moins de 48 kilos, euh, une des deux qui sera sélectionnée aux Jeux Olympiques. Uh, Shane Buckley a pris uh, une avance évidemment, ouais. les deux championne d'Europe ouais. euh, mais bon voilà donc on est très fier évidemment d'avoir uh, une joc formée uh, au sein de l'Occitanie uh, qui, uh, qui brille les, les, les plus hauts uh, podiums uh, mondiaux
3: bah écoute, ouais, c'était impressionnant. En tout cas, moi, j'ai eu certains, certains combats qui sont terminés par des hippons extraordinaires. Euh, vraiment, je me suis régalé sur ces championnats du monde et je pense que c'était le, le, vraiment l'occasion pour nous en France de montrer ce qu'on était capable de faire.
2: Alors, euh, excuse-moi, je lève la main. Des hippons Qu'est-ce que c'est
3: Ah bah, Je vais laisser le président répondre. Euh, sixième Dan face à moi. Ah là, je, moi, c'est les je, questions de
2: voilà. hein, Donc, euh, <rire> C'est quoi un hippon Finir sur un hippon
4: alors finir sur Hippon, bah hip c'est la victoire suprême en judo. Euh, il suffit d'un hipon qui peut être marqué euh, au tout début du combat ou à la fin, n'importe quel moment. Et donc pour marquer Hippon, il faut faire tomber l'autre sur le dos avec force, vitesse euh, et contrôle. Ou alors le maintenir au sol, donc soit l'immobiliser pendant plusieurs secondes, soit euh, faire une euh, qu'il qui abandonne, donc soit sur étranglement, soit euh, sur quel bras. Voilà, ça évidemment, c'est à partir de la catégorie cadet, hein, tout ce qui est étranglement avec les bras. Mais donc pour les seniors, ça les concerne. Donc voilà, plusieurs façons de marquer Hippon. Et euh, c'est la victoire ultime.
2: Voilà, Hippon est égal à victoire obligée.
4: Exactement. C'est marquer ça. un but, en fait, pour ouais. simplifier, que tu comprennes. Hein oui, voilà. Si ce n'est que quand on marque <rire> voilà. un but, le, le match ne s'arrête pas. Alors voilà. que nous, Là, pourront, le combat se termine. Voilà. voilà, Un petit mot sur les JO
3: à Paris. Euh, donc, on va bien sûr avoir une équipe de France, mais je pense que pour un, un président de, de Ligue, c'est quand même un événement euh, de préparer vos gens. Est-ce que... Est-ce qu'il y a, des, à part on l'a vu, cette judo 4 qui va être qualifiée, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres
4: potentialités dans, dans la Ligue Et est-ce que vous allez participer vous-même à, à cette, ces Jeux Olympiques Alors, est-ce qu'il y a d'autres potentialités dans la, la Ligue Non. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont euh, des qualités pour être euh, sur, les, sur les podiums mondiaux, européens ou mondiaux, mais euh, qui sont... Euh, des prétendants à la sélection olympique euh, aujourd'hui non, à part donc Shirin Boucli euh, et Blandine Pont, euh, qui sont les deux, les deux prétendantes de, de, de l'Occitanie. Euh, ensuite, euh, y être, oui, euh, j'y serai. Euh, la, la, J'ai la chance de pouvoir euh, euh, bénéficier de places sur en tout cas le début de la, la, la compétition. Et donc je serai présent euh, sur, sur la partie judo en tout cas. Mais comme j'avais déjà aussi réservé quelques places, donc j'irai voir d'autres disciplines que le judo euh, également.
2: Merci beaucoup. En France, euh, le judo est un des sports pardon, les plus pratiqués, euh, notamment chez les enfants de moins de 10 ans. Et euh, on y apprend à être souple, à se défendre, à aider son partenaire, bon, à faire du coup, des clés de bras et des étranglements pour les plus grands. Tous les jeunes judokas apprennent également euh, le code moral de judo et ses huit valeurs. Alors moi, je suis très attachée aux valeurs. Euh, les huit valeurs du judo, c'est l'amitié, la sincérité, la modestie le contrôle de soi, le courage, l'honneur, le respect et la politesse. Euh, un enseignement qui forge une personnalité comme l'astronaute Thomas Pesquet qui parle d'une discipline et de valeurs qui ont structuré sa vie. Par les temps qui courent, euh, c'est quand même plutôt des très beaux témoignages pour le judo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces valeurs qui seront chères euh, au judo
4: C'est même le fondement même de notre, euh, de notre euh, discipline. Hein. Euh, notre discipline n'a pas vocation, n'a pas été créée pour... Euh, pour être meilleur que l'autre euh, ça c'est la partie compétitive hein. euh, mais la discipline a été fondée comme un moyen d'éducation, euh, pour nous les principes de, éducatifs sont vraiment essentiels et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle euh, en France il y a une, une telle, un tel engouement pour cette discipline, pour le judo, le jitsu et les, les, les disciplines associées c'est que en fait, on, on, toute la, la, les valeurs éducatives sont, sont portées par les enseignants et donc effectivement euh, pour nous c'est très important ça commence par le salut c'est euh, savoir euh, écouter c'est quand on est plus gradé bah, c'est d'aider les moins gradés et effectivement dans, dans une période où on est un petit peu centré sur soi euh, et l'actualité nous le montre et les réseaux sociaux également eh d'avoir un espace où, euh, c'est pas le monde idéal hein, mais euh, on arrive à, à se confronter à ce que les moins les moins euh, les moins costauds puissent être accompagnés par par ceux qui ont un peu plus d'expérience. Les plus timides puissent euh, s'exprimer aussi. Cadrer et canaliser ceux qui ont tendance au contraire à être un peu plus dans la euh, dans l'action euh, dissipée. Donc voilà. Donc c'est ces valeurs là que l'on que l'on défend. Euh, c'est les grands principes et c'est vraiment là-dessus que le judo s'est fondé euh, dès le départ dès 1882 par par Jigoro Kano.
2: Donc on va rajouter l'entraide et le partage dans
4: ces valeurs. <rire> c'est ça, l'entraide, la prospérité mutuelle, effectivement, c'est important pour <rire> nous, c'est un des principes que nous avons.
2: Alors pour revenir du coup, merci Franck, euh, pour revenir sur la région Occitanie, comment est organisé et structuré donc le judo
4: alors, le judo euh, sur la région est, 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 est constitué de 13 départements, donc les 13 euh, comités départementaux euh, qui ont des délégations également pour organiser leurs leur compétitions. Euh, nous avons un, un secteur formation, donc nous proposons euh, des formations bp GEPS et euh, CQP sur, euh, sur l'ensemble de, du territoire. Et euh, nous avons donc une, un, un pôle sportif avec euh, sur le pôle sportif donc deux pôles espoirs, de un à Toulouse et un à Montpellier. et, euh, et donc nous envisageons, nous travaillons en ce moment pour euh, euh, faire un pôle France, euh, dont l'objectif euh, c'est euh, de, de permettre une, une progression dans nos, dans nos sportives pour nos jeunes, et euh, non pas les garder, mais... Euh, Permettre à des jeunes de, de qui, qui ont, on est sur une, une région qui est universitaire et, et donc c'est dommage d'avoir des jeunes qui sont pour des raisons de, de, de perfectionnement judo d'aller sur Paris ou sur d'autres endroits. Donc pour nous l'objectif c'est de pouvoir garder euh, nos, euh, nos adhérents le plus longtemps possible euh, et surtout qu'ils progressent parce qu'après qu'ils partent c'est pas très, très grave. L'important c'est qu'ils progressent et donc qu'on puisse leur donner les, les meilleurs outils pour être encore plus performants euh, euh, quand ils iront, puisque l'ultime, c'est l'INSEP hein, à Paris, donc euh, pour être, pour être euh, performants sur les podiums.
2: Donc au niveau développement de la discipline dans la région, euh, c'est ce principal axe de développement que tu souhaites mettre en place Ou il y, ah y en a
4: d'autres Non, il y en a d'autres, et notamment bah, suite au Covid. Hein, nous, on a, on a chargé, comme toutes les disciplines d'ailleurs. Hein, euh, donc on a vraiment mis le paquet sur euh, le développement et notamment sur euh, l'aide à la création de clubs, euh, donc avec une dotation de tapis, avec une aide à l'enseignant. Euh, et donc, on a aidé sept clubs l'année dernière. Là, on est sur un projet dans les dans les nouveaux clubs euh, avec donc voilà, on offre amis euh, une surface de combat et également euh, l'aide euh, peut, peut prendre différentes euh, variations. Euh, certains clubs disent bah nous, des tapis on les a, mais par contre l'enseignant on souhaite euh, voilà donc on aide à, à l'enseignant rémunéré euh, de pouvoir euh, bah, justement vivre correctement. Donc euh, une grande, une grande, un grand accompagnement là-dessus. Et puis il y a ce programme des 1000 dojos que met en place la fédération sur le, le plan de, du président de la république des 5000 équipements sportifs avant les Jeux Olympiques. Le président de la fédération a, comment dire, a projeté d'avoir 1000 dojos sur l'ensemble du territoire français. Et donc là aussi, on s'inscrit dans cette démarche d'avoir des dojos qui se construisent avec le soutien financier de l'état. Et donc ça fait partie des, des actions de développement que l'on met en place. Et puis on pourra en parler, l'action de développement, c'est aussi, ben forcément, on a, une, on a voulu professionnaliser le secteur de la formation, donc on a une nouvelle directrice de la formation, euh, parce que c'est un secteur important, si on veut se développer, si on veut, il faut que, que les enseignants soient formés de manière qualitative. Et puis, dernièrement, là c'est assez récent, c'est même très récent, nous avons euh, embauché euh, un cadre technique pour le PARA, Parajudo. C'est un secteur sur lequel on n'était pas, pas investi, pas suffisamment en tout cas. On faisait ça, mais on le faisait, mais de manière euh, pas suffisamment professionnelle. Et donc, euh, on a, on a quelqu'un qui est euh, dédié à ce secteur-là, secteur, euh, secteur parajudo, euh, sur lequel on, on souhaite euh, s'engager. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet euh, www.occitanie.ffjudo.com. Bah,
2: bravo. Et du coup, quelques conseils pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent participer euh, et pratiquer le judo en Occitanie et qu'ils hésitent encore un petit peu euh, grâce à tout ce que tu as dit. Normalement, ils n'hésitent pas trop là.
4: Alors, euh, quel conseil c'est déjà de, de pousser la porte d'un dojo, euh, de voir un petit peu euh, l'ambiance, voir qu'est-ce qu'on qu -ce qu attend. Euh, c'est une super discipline éducative pour les enfants, clairement. Euh, non seulement on apprend les valeurs dont, dont on a parlé, mais également euh, euh, c'est l'occasion pour les enfants d'apprendre de, de, à se coordonner, à, à maîtriser son, son corps euh, euh, au sol, debout, euh, de se confronter sans qu'il y ait de violence, euh, de se confronter à l'autre euh, ou au collectif. Et puis pour les adultes. Il y a le judo, mais il y a le taiso qui, qui est une, une gymnastique euh, qui sert de préparation, notamment au, au cours de judo. Euh, il y a le jujitsu dessus Donc, il y, a, il y a une palette de disciplines qui, euh, qui permettent de trouver son bonheur euh, avec ou sans chute. Il y a cette défense. Donc, euh, il y a énormément de, de possibilités et puis ce qui est important, c'est qu'on est dans une démarche, euh, et moi il m'arrive quand je vais encore sur le tatami, euh, d'y aller au-delà au de la technique, d'y aller pour retrouver aussi les copains et, euh, ou les copines. Et donc ça c'est vraiment important, parce que bah, c'est ça le vivre ensemble, hein, et, et donc c'est aussi se retrouver avec les autres, et de parler de, de, de tout et de rien, et, et voilà. Non,
3: je voudrais qu'on parle encore de tout. Euh, et on vient de faire un tour de raison sur le judo en général. Et là, je vais m'adresser plutôt à l'homme, le, le judoka que tu es, qui est animé par cette vraie passion. On vient de le voir de, du judo. Euh, mais il y a quand même quelque chose, et ce n'est pas un scoop, mais tu, on en a parlé. En octobre dernier, tu as annoncé ton intention de candidater pour devenir président de la Fédération française de judo. On est très honoré de te recevoir.
4: Qu'est-ce qui te pousse à franchir ce pas eh bien justement, c'est le judo des territoires, c'est le judo des clubs. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les décisions, on est d'une fédération de clubs et pour moi, euh, le pouvoir de revenir au club et au territoire euh, et non pas uniquement dans le siège parisien euh, où ça se décide. Donc, euh, c'est donc revenir à ces fondamentaux-là, revenir aussi à la culture judo. Hein, on parlait des valeurs, c'est la culture. Et euh, j'ai l'impression, avec d'autres, qu'on s'en éloigne petit à petit pour avoir une, une vision un peu plus... Euh, et consumériste et commercial de notre activité. Alors effectivement, euh, la, la fédération euh, a plus d'argent, le, le judo a plus d'argent grâce à des partenariats. Euh, mais je crois que le, le, ce qui est important, c'est que l'argent ne doit pas être le projet. Je crois que l'argent la, doit servir le projet. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'inscris ma démarche. C'est un engagement je me suis engagé comme en prof de judo, je me suis engagé comme euh, dirigeant euh, bénévole au niveau de la Ligue. Eh bien, euh, c'est poursuivre cet engagement-là, euh, au niveau fédéral. Euh, et c'est également un engagement, euh, le judo est fort quand il est euh, représenté dans les instances euh, comme le CNOSF, euh, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. C'est la première fois que le, le judo n'a plus, plus de représentant au CNOSF. Euh, il est fort quand il est représenté à l'Union Européenne de Judo il n'est pas représenté aujourd'hui à l'Union Européenne de Judo. Quand il, est, il, quand il est représenté à la Fédération Internationale de Judo, il n'est plus représenté à la Fédération Internationale. Donc il y a aujourd'hui une concordance de, de choses qui font qu'il y a quelque chose qui, qui bloque, qui rouille dans le système et euh, je souhaite apporter une réponse avec d'autres et surtout avec euh, les clubs et les territoires.
3: Merci, on t'a donné cette belle parole, En fait, merci on beaucoup. te souhaite une bonne progression et puis on espère que tu nous oublieras pas si par hasard tu montes là-haut euh, et qu'on aura, aura la possibilité de, de t'avoir à, à l'antenne
4: à ce moment-là. Avec grand plaisir.
2: En tout cas vraiment merci pour euh, ces beaux commentaires, pour cette belle implication que tu portes et pour ces belles valeurs que tu souhaites représenter euh, au plus haut, euh, qu'on te souhaite en national aussi. Euh, merci pour tes commentaires, tu es le bienvenu quand tu veux. Bonne continuation aussi pour le développement de cette discipline, en tout cas au sein de notre région dans un premier temps et au national dans un deuxième temps et euh, bah, tu peux voilà tu es le bienvenu pour venir nous parler quand tu veux être accompagné même par des judokas et judokates qui nous fassent aussi découvrir cette belle passion que tu as su nous bah, partager merci
4: de ce temps d'antenne parce que c'est vraiment important bah, bah, cette passion elle est, elle est, elle est réciproque j'entendais votre dernière émission et on, on voit que vous voilà vous transpirez le sport si je puis dire et, et ça fait plaisir et donc euh, voilà on est là parce qu'on est, on est tous des passionnés et c'est important effectivement
3: merci alors j'imagine que comme dans dans de nombreux sports, la préparation mentale joue un rôle important euh, au judo. Euh, Cindy Laplace, qui est euh, préparatrice mentale, nous apporte quelques éclairages dans la chronique « Sport, santé, bien-être ». Et si on parlait de
0: sport, la chronique.
2: Et pour la chronique « Sport, santé, bien-être euh, », nous avons la joie de recevoir Cindy Laplace qui est préparatrice mentale spécialisée. Bienvenue dans l'émission, Cindy Merci Bienvenue dans « Ici, on parle sport. Très heureuse de t'accueillir et plus particulièrement pour que tu donnes des conseils clés pour gagner. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à rebondir quand, en général, je pense qu'il y a des gens qui arrivent vers toi et qui te disent bah, « Pourquoi j'arrive à l'entraînement et moi en compétition ?» Ou euh, « Qu'est-ce qui coince
6: Je suis pourtant au top de ma forme !» Et bien souvent, je réponds par une question donc en fait, aujourd'hui, c'est si on parlait du gros manque dans le sport français en seulement 5 minutes. « Je suis nulle, j'ai trop de stress. Quel dommage, je suis blessée. » Ou c'était un jour sans. C'est des phrases qu'on a toutes et tous entendues, en fait. Que ce soit de l'entraîneur, du journaliste euh, et surtout du sportif. Pendant, mais surtout après la compétition, un peu comme si c'était une fatalité, quoi. C'est passé et dommage, on retentera la prochaine fois. Mais non, on s'entraîne des heures, on met toute notre intention personnelle, des fois professionnelle, pour atteindre le succès. Ou du moins, la réussite. Vous l'aurez compris, je vous parle du mental des Français et notamment de l'entraînement mental. Ça tombe plutôt bien. Donc, En effet, je suis préparatrice mentale depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cherche une sportive ou un sportif C'est rentrer dans l'état idéal de performance. Ça vous parle Euh... Pas trop, mais bah à gagner quoi C'est le flow, c'est le fait d'être en mode automatique, grande confiance en soi, se sentir bien, prendre plaisir. C'est ce plaisir de pratiquer, que ce soit du judo, du pentathlon moderne, que ce soit du rugby, c'est ce plaisir à pratiquer et à exprimer ce que l'on est et ce que l'on a envie en fait. Cette recherche de la réussite, elle est présente à l'entraînement, lors d'un petit tournoi, d'un match amical, lors des Jeux olympiques. Cette quête, elle nous anime dans nos pensées, dans nos actions, dans nos réflexions, aussi bien dans nos succès et dans nos échecs. Aujourd'hui, l'émission m'a posé deux questions. Pourquoi j'y arrive à l'entraînement et moins en compétition Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui coince Mais moi, on me la pose cette question, et qu'est-ce que je fais ben, En fait, c'est de répondre. Et je vais leur dire, ok, tu as envie d'être le meilleur Oui. Et si tu laissais le hasard décider de ta performance Tu dirais oui ou tu dirais non ben, Ils vont me dire non, bien évidemment. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est tellement frustrant de s'entraîner pendant des heures, préparation physique, préparation technique, de louper des temps personnels, et le jour J, sur 5 minutes de combat ou 30 secondes en escrime lors du pentathlon, de passer à côté Mais non, c'est juste inacceptable. Donc exprimer le meilleur de soi, appliquer la technique, imposer son jeu, faire un sans faute, cela est possible grâce à l'entraînement technique, physique, mais surtout mental. Alors j'aime la gastronomie. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous parle de gastronomie <rire> Pourquoi tu nous parles de gastronomie <rire> Le lien avec le sport, c'est qu'il faut tous les ingrédients pour faire un grand plat. Et bien souvent des produits de qualité on entraîne la technique, la préparation physique, mais alors le mental, c'est la dernière roue du carrosse, on le laisse au hasard. Du moins en partie, c'est ce qu'on croit. Mon métier, c'est questionner, identifier les forces, mais aussi les manques et au contexte, et mettre en place un entraînement mental pour que ces sportifs soient prêts à tout, mais surtout à performer. Donc du bœuf, du vin rouge, des champignons peuvent donner un excellent <rire> bœuf bourguignon. Vous verrez mes, mes origines personnelles peut-être en lien. Si vous suivez la recette, cela peut fonctionner. Mais c'est complexe. L'humain, c'est un assemblage. L'humain est un inconscient, un vécu personnel, un vécu sportif. Des enjeux aussi avec des ligues, des fédérations, des choix qui sont parfois compliqués à intégrer. Et aujourd'hui, être en réussite à l'entraînement, c'est possible à condition de développer trois grands axes. On essaye. Je vais essayer de vulgariser, même si ce serait assez présomptueux de vous donner les clés de la réussite. La première, en finir avec le stress, maîtriser les enjeux. Oui, zéro stress, on en finit avec la boule au ventre et les vomissements. On se prépare à réussir. Deux, être prêt à tout. Avant, on s'échauffe mentalement. Pendant, on s'entraîne, lors des entraînements avec les entraîneurs, on s'entraîne à être déconcentré, on s'entraîne à être potentiellement challengé, insulté. Et après, on débrief de notre combat. Parce qu'on est gagné ou perdu, le débriefing va conditionner notre confiance et notre motivation. Alors, le troisième point, c'est quoi Avoir le contrôle de sa confiance en soi, de sa motivation, de sa concentration, gérer son énergie pour tenir tout au long de nos défis. Qu'est-ce qui pourrait être rajouté à ça Travailler son mental, c'est de ne laisser plus rien au hasard. C'est décider d'être performant régulièrement. Je pourrais vous décrire ce qu'il faut faire pour un bon bœuf bourguignon, mais je vous laisse le déguster pour vous faire votre propre avis.
2: Merci beaucoup, Cindy. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que, justement, on peut te contacter si on a besoin d'aide justement pour performer mentalement Sur les réseaux
6: sociaux, Préparation Mentale Toulouse, ou Cindy Laplace, et le site, c'est wwwlc coach.fr.
3: Tu vas peut-être pouvoir venir nous voir à la radio pour nous faire travailler un petit peu. Hein Audrey, ça nous fera du bien avoir un petit peu de coaching. Ça fait du bien à tout le monde.
2: Dans tous les cas. Merci beaucoup en tout cas Cindy, tu es la bienvenue quand tu veux.
3: Merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants pour parler pentathlon moderne avec notre invité Yacinthe Carrera, président du comité régional Occitanie pentathlon moderne. Et si on parlait de sport,
1: mi-temps.
0: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne
4: à travers le sport. Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
3: Et retour sur le plateau de l'émission et si on parlait de sport avec notre invité Yassine Carrera, président du comité régional Occitanie de pentathlon moderne. Bonjour Yassine. Bonjour,
1: bonjour Laurent, bonjour à tous.
3: Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de pentathlon moderne. Petite remarque que je me suis faite en, en étudiant un peu le pentathlon moderne, c'est il y a un paradoxe dans ce dans ce nom, dans ce sport, euh, qui est en fait une discipline olympique depuis les Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Donc euh, pentathlon moderne, ça date quand même un petit peu quoi.
1: Alors. Pentathlon moderne, euh, ça date, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce nom a été choisi en référence au pentathlon antique, euh, qui, qui lui-même ne euh, faisait pas les mêmes épreuves. Hein, il y avait des lancers, disques, javelots, des sauts, euh, sur longueur, une course et, la, et, de la lutte, et de la lutte. Et donc, quand Coubertin a créé cette, cette discipline, il, il a posé le, le concept de, de pentathlon moderne par opposition, par différenciation avec celui-là. Et c'est dans cette appellation qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Par parenthèse d'ailleurs, je le précise parce que Coubertin euh, n'a pas souhaité, enfin le but n'était pas de faire une épreuve qui, qui, qui définirait un soldat, ce qui est déjà très différent de l'Antiquité. Euh, lui ce qu'il voulait c'était que le pentathlon consacre l'athlète le plus complet des JO. Alors, l'idée de soldats était toujours un peu là. Hein. On est dans la, dans la période où le ministère de, de sport, lorsqu'il est créé, s'appelle le ministère des armées et, et du sport. Mais quand même, la, la laïcité, si, si on veut, par rapport à, à l'armée, est déjà là.
2: Est-ce que tu peux, du coup, nous faire une présentation de ce sport qui, finalement, euh, se résume, bah, comme tu l'as dit, non pas en une, mais en cinq épreuves distinctes
1: Tout à fait. Alors, les cinq épreuves, euh, historiquement, avec Oubertin, c'est natation, tir, course, escrime et équitation, et même si au départ il avait envisagé d'autres formules, hein, c'est pour ça que je donnais cette précision concernant le soldat. Par exemple, il avait pensé à l'aviron. Mais c'est resté ces cinq, ces cinq disciplines euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, avec des évolutions internes. Par exemple, le tir, on est passé du, du tir avec un, un pistolet 22 court, euh, qui peut, pouvait tuer quelqu'un <rire> d'ailleurs, au plomb, et ensuite aujourd'hui au, au laser qui est tout à fait inoffensif. Euh, et, et, et alors, ce qui change après les Jeux fortement après les Jeux Olympiques de Paris, c'est que l'équitation disparaît. Elle a déjà d'ailleurs disparu chez les catégories de jeunes, euh, au profit au bénéfice du parcours d'obstacles. Voilà. Donc ça, ça, donc désormais pour les jeunes et après Paris, la discipline olympique parce que le, le pentathlon a été confirmé dans ce, dans ce statut de sport olympique, hein, euh, ça sera ça, tir, course. D'ailleurs combiné, on appelle ça le laser run, tir course euh, screen, natation et parcours d'obstacles.
2: Ok, et est-ce que tu peux euh, nous développer un peu plus Parce que du coup, moi je me dis natation, il faut qu'il fasse combien de distance Est-ce que ça varie en fonction euh, de la compétition Escrime, c'est quoi C'est un toucher, c'est fini Ça dure combien de temps ces épreuves
1: Alors, ça c'est vraiment la bonne question. Enfin, toutes vos questions, toutes tes questions sont excellentes, bien <rire> sûr, mais celle-là euh, euh, les plus particulières, parce que euh, le pentathlon est un sport, donc on l'a compris, qui, qui évolue, et il évolue en particulier pour euh, coller un peu mieux à ce que sont aujourd'hui les attentes, en particulier du public, euh, des médias, etc. Et donc, euh, par exemple, au jeu de Barcelone, euh, au Jeux de Barcelone, le pentathlon, c'était une première journée consacrée à l'esprit. L'esprit, c'est en une touche, chaque, euh, euh, chaque athlète euh, rencontrant euh, oui. Francie, avec Francie euh, qualifié pour la, pour la finale, ça faisait 35 fois une touche. Bon, euh, ça, ça a évolué aujourd'hui, on garde l'escrime qui existe toujours, mais euh, on a une journée, certes parce que c'est long, mais une journée qui est consacrée à l'escrime, mais euh, on a créé ce qu'on appelle le bonus round, c'est-à-dire que euh, le jour, véritablement... On essaie de compacter les cinq épreuves. Alors, on a compris que tir-course combiné, déjà, on gagne du temps. Euh, la natation, c'est 200 mètres hein, pour le, pour le, le, le niveau euh, senior. Le désormais, puisqu'il faut le dire comme ça, le parcours d'obstacles, ben, c'est tout le monde a fait un parcours qui dure, je ne sais pas, trois en fait. Ma femme, n'était euh, un adjointe, euh, me souffle même pas, euh, c'est de l'ordre d'une minute par, par parcours. Et, euh, et donc, euh, l'escrime euh, pour pour que tout ça tienne dans un format disons d'une heure et demie hein pour, pour, voilà euh, l'escrime euh, on, on fait ce qu'on appelle le bonjour vous c'est-à-dire que le premier euh, le, 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 le 35 rencontre le 36 le vainqueur rencontre le 35 ce qui fait que euh, en tout et pour tout ça fait 35 assauts et donc un temps de l'ordre de euh, une vingtaine de minutes voilà donc, donc aujourd'hui le, le format de aujourd'hui c'est ça même, euh, le jour de la compétition, les gens s'assoient et voient une scrim wow. qui fait 20 minutes, euh, une natation de 200 mètres, toute la, la, la compétition dure une dizaine de minutes. Euh, le, le, euh, euh, enfin, voilà, tout ce qu'on vient donc de décrire. Donc, en fait, euh, par rapport aux...
2: Alors, nous, on en plus, on avait reçu le triathlon la semaine dernière, donc c'est rigolo parce que là, du coup, le triathlon, c'est quand même des grosses courses de durée de 1h30, 2h, comme il disait, pour les plus aguerris. Et vous, finalement, vous faites 5 ouais. sports en moins de temps.
1: Ben c'est c'est ça oui c'est c'est le but euh, le but c'est de, de de compacter tout ça d'enchaîner euh, ce qui évidemment euh, génère des des morphotypes et des et des d'ailleurs des, des constitutions physique euh, euh, globalement très 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 différent, puisque vous imaginez bien que quand on avait donc l'escrime le, les sur une journée le lendemain la course ou, ou enfin peu importe le lendemain la natation hein, ça durait
2: cinq jours à Barcelone et oui voilà c'était ça euh, et, et alors, comment, comment font les, ces athlètes ouais. justement pour s'entraîner à toutes ces disciplines et comment est organisé euh, le pentathlon moderne en région Occitanie du coup
1: Alors, les athlètes, ils s'entraînent, ça, ça dépend beaucoup de, de, à la fois des clubs, à la fois des licenciés. Est-ce qu'on on, on met l'accent sur le loisir parce que c'est un sport qui draine et, et de plus en plus de gens euh, parce que cette diversité, c'est de la complémentarité, c'est un côté très ludique, etc. Et si euh, on, on vise la performance, évidemment, c'est pas le même tarif. Donc, euh, l'entraînement, ça peut être deux séances par semaine euh, de, de, de rencontres. C'est le cas, je n'ai jamais dit dire, de la majorité de nos séances 50 à Perpignan parce qu'on est, est un très gros club, euh, donc ils viennent faire un jour euh, tir course, équime et l'autre jour natation et puis euh, désormais parcours d'obstacles. Euh, l'équitation c'était encore autre chose. ensuite euh, le, le, nous on a dans la région on a euh, un cam club d'accès au niveau qui, qui est perpignan. alors là euh, les, les, les athlètes qui, qui sont inscrits dans ce cam ils s'entraînent le, tous les jours quoi. voilà et puis toujours dans la région on a forme qui est un pôle France relève, un recrutement national, mais enfin largement alimenté par le CAM, en l'occurrence de, de, de Perpignan. Et là, évidemment, euh, le CAM, c'est le sport d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est plus une fois par jour, c'est deux fois par jour. Voilà. Oui, donc, oui. donc, le pentathlon occitan, euh, euh, en Occitanie, euh, a, 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 présente cette diversité.
2: Et, et euh, quels sont les objectifs de la Ligue pour le développement de la discipline en Occitanie
1: Alors, si nous parlons de développement, L'objectif est très clair, c'est être présent dans tous les départements, ce qui n'est pas le cas actuellement, il faut, faut, faut se souvenir que le pentathlon moderne c'était très peu de clubs il y a encore 20 ans, quand je dis très peu, c'est sur l'ensemble de la France il devait y avoir, enfin, en tout cas moins de 10 clubs. De moins de 10 clubs, hein. c'était une discipline tout à fait euh, confidentielle euh, euh, j'allais dire dans le giron du, du, du CNO euh, et puis on est passé à une phase de volonté de développement aujourd'hui on, on, sur la France on a une soixantaine de clubs et sur Occitanie qui est la région où on a le plus fort développement on a déjà un peu plus de 15 clubs 15-16 clubs présents dans alors Gers, Autre-Garonne, Ariège, Aude, Aveyron, Péogar, mais il nous manque euh, par exemple l'Hérault, il nous manque le Tarn, euh euh, et donc, l'objectif, c'est... Euh, alors, c'est un objectif vraiment sur lequel on était euh, on était bien dans les temps de marche, mais comme vous le savez, le Covid euh, a perturbé un petit peu... Euh, enfin, pas un peu, a beaucoup perturbé les possibilités de déplacement, de trucs, de machin. Mais, mais ça doit se faire, nous, vraiment, euh, nous envisageons plus que, que sérieusement qu'on soit présent dans l'ensemble des clubs de, de la région, de, des départements de la région Occitanie, très rapidement. Quoi. Voilà.
3: Et, et y a juste une petite question quand même, donc là, ces gens se préparent, quelles sont les, les grandes épreuves de pentathlon moderne On avait évoqué ça, à part bien sûr les Jeux Olympiques, et, et je crois qu'il y, qu y a des épreuves à, à venir en, en pentathlon moderne bientôt.
1: Oui, alors, si on, part, si on est sur le, sur le plan international, on a euh, bon, championnat d'Europe et championnat du monde, bon, voilà. mais aussi un circuit euh, Coupe du Monde, euh, donc qui se balade comme ça avec des épreuves un dans, peu dans, partout. Euh, si on est au plan national, on a les deux épreuves reines que sont les championnats de France de pentathlon qui traditionnellement ont lieu à l'INSEP, à, à Paris, sur, le, sur, le, sur les installations du site de l'INSEP, et euh, le Trophée Christophe Ruer euh, du nom d'un ancien pentathlète qui est, euh, lui, traditionnellement se, se déroule sur Perpignan Perpignan-Canet, enfin, voilà, euh, en février donc euh, les France c'est en, en décembre, le RER euh, en, en février, voilà les deux heures. ensuite il y a des épreuves, alors dans les différents formats aussi, parce que le fait qu'il y ait ces cinq disciplines, euh, et d'ailleurs statutairement, le, la, la fédération a vocation à encourager, développer, etc., tous les formats euh, du pentathlon, c'est-à-dire avec deux disciplines, pas de format avec une seule discipline. Le premier format, c'est à deux disciplines, c'est le laser run. Envie de dire, ça, c'est vraiment le, le, ce qui ce qui amène euh, rapidement les gens au pentathlon, tire course combiné mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le triathlé, euh, Tir, course, plus natation. Euh, il y a, il y a un format à quatre épreuves, etc. Même si euh, aujourd'hui, et grâce à sa, cette bascule de, de, de l'équitation vers euh, le parcours d'obstacles, l'idée c'est d'avoir en compétition au moins deux formats. Euh, Laser d'une part et pentathlon complet d'autre part. Parce que la vérité, c'est que c'était l'équitation, c'était très compliqué, difficile à organiser. Je parle pas de l'international. Voilà, bon, voilà. Euh, alors qu'aujourd'hui, avec avec le, le parcours, euh, tout le monde peut faire très rapidement un, un pentathlon complet.
3: Alors justement, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent se mettre au pentathlon
1: On va répéter les, ce que sont, les, ce qu'est l'intérêt du pentathlon. C'est que c'est un sport, c'est la diversité qui fait son. Voilà, c'est la diversité. Ce qui fait que les gars adorent ça. Je ne prendrais pas le risque de comparer à d'autres sports euh, amis d'ailleurs, parce qu'évidemment, le sport, c'est une grande famille. Mais euh, euh, je ne sais pas, moi, si on se contente d'une seule euh, euh, discipline, je, je pense à un truc comme la natation. Parce qu'à Font-Romeu, il, il y a les tentations, il y a de la natation, il y a, a d'autres sports. C est, c est, il faut, faut être très, 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 très fortement passionné parce que aller nager tous les jours. Euh, ils avaient calculé les, les, les élèves que je connaissais bien à l'époque de Font-Romeu. Ils avaient fait le tour de la, de la Terre euh, dans, dans leurs années euh, sur place. Et donc, il faut avoir une très forte motivation. Là, il y a un côté éminemment ludique. Et donc, aller faire du pentathlon, c'est déjà, nous on le pose comme ça, hein, c'est se faire un plaisir pour les jeunes, parce qu'on prend des, des jeunes, très jeunes, hein, à partir de 6-7 ans, euh, donc ils se font plaisir. Euh, ils, ils font de l'escrime au début avec des épées en caoutchouc, il y a des déplacements, le, le, aujourd'hui le, le parcours, il y a des aménagements, et après, euh, c'est quand même un sport qui reste attractif en termes de performance, le vous le savez parce que qu'on en a parlé, on a dans la région euh, aujourd'hui deux, deux jeunes en U19 et, et en U17 euh, qui sont les premiers champions du monde, j'ai envie de dire toutes catégories d'âge confondues, euh, premiers champions du monde, euh, de, 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 parce qu'il n'y en a pas eu pour, pour les seniors. Tu, euh, tu
2: peux nous donner leur oh, nom déjà, tu peux, si tu les as là quand sûr. même
1: oui, je les ai. Alors, c'est Étienne Clergeau en U19 et Mathis isaka il est large en U17. Voilà. Bravo pour ces jeunes du coup. Ah oui, 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 bravo et puis d'autant plus que encore une fois, l'évolution de, 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 des disciplines fait, il y a un appel d'air, c'est-à-dire que euh, on a beaucoup plus de pays euh, qui, qui entrent dans, dans la course, si je puis dire. Naguère, hein. le, le, le pentathlon c'était surtout l'apanage de, 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 de l'Europe, l'Europe occidentale, mais aussi des, des, des pays de l'Europe de l'est. Euh, la Hongrie, par exemple, ça, ça c'était le sport national carrément. Oui. Euh, c'était ah, voilà. Aujourd'hui, il y a une ouverture très forte. ça se déplace en particulier vers l'Égypte. Hein, euh, vers, vers l'extrême le, 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 orient hein, la vie, le, le, la Corée en particulier et donc ils ont affaire à forte concurrence et c'est très sympa.
2: Et bien, merci beaucoup Yassane pour ta présentation du pentathlon moderne, en tout cas en région Occitanie, on te souhaite une bonne continuation pour le développement de ce sport et de ses multiples disciplines tu es le bienvenu à nouveau pour venir nous en parler quand tu veux et et de vive voix, eh bien, ça serait top.
1: J'espère qu'on aura rapidement l'occasion de refaire un effet avec quelque chose de avec un apéro à la clé. De <rire> toute façon, pas la peine de, de, le laisser, de le laisser dans, dans le. Pour la troisième
2: huit ans, voilà. Et pour plus voilà. de renseignements, ouais. www.pentaclon-6occitanie.fr. Maintenant, on place à la prolongation avec Audrey Vidotto et ses invités.
0: Et si on parlait de sport
1: La prolongation.
2: Et on se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Franco Pitts, Yacine Carrera et Cindy Laplace. Alors, est-ce que vous connaissez le principe de mon super quiz Et si on parlait de sport Ils me regardent
4: tous. <rire> On attend les surprises. Alors, c'est
2: une battle. Le judo va affronter du coup le pentathlon et le pentathlon va affronter le judo. Okay.
4: Euh, J'ai le droit d'avoir une aide avec la, 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 bah, la Bien, sûre, mentale, bien sûr, bien sûr, tu
2: as le droit à la touche féminine, puisque de toute manière, en plus, Yassine, il est aussi accompagné de sa femme. Ah bah oui, bah, donc, il euh, n'y a pas de souci, on, voilà, voilà. Euh, on a deux couples euh, à distance. Donc, on va commencer par, euh, bah, par toi, Yassine, avec une question oui. judo. Est-ce que tu es prêt
1: Ouais. si j'avais su, euh, j'aurais gardé un 22 cours. <rire> Alors, tour, par ou... contre,
2: c'est pas parce que t'es à distance que t'as le droit de tricher et de demander à Wikipédia, ok Tu n'as pas le temps, je te le pose rapidement. Allez, question numéro 1. Quel est le terme employé par l'arbitre pour faire débuter un combat Maté, Sonomama, Toketa ou Hajime
1: Je dirais Maté parce que c'est court, mais
3: ça va pas de ça.
2: Et non, okay. c'est Hajime Non,
1: Audrey, je t'aime pas
2: <rire> <rire>
4: Confirmation auprès de M. le Président c'est ça, adjime c'est pour commencer, maté donc c'est pour arrêter.
2: Et donc adjime ça veut dire quelque ouais. chose peut-être commencer peut Ça veut dire commencer, ah, commencer ça voilà. démarrer,
4: commencer. Bah on... tu vois, je rien
2: inventé, moi, t'as pas été, à ça me veut détester. Dire <rire> bah bien, voilà, bien, tu bien. vois, moi je, suis... je... Je... je je fais pas des questions méchantes. Hein.
4: On verra pour la suivante.
2: Franck et, et Cindy, est-ce que vous êtes prêts Allez. Oui, première question, pentathlon. Combien de médailles d'or le, pen... le pentathlon moderne a-t-il remporté de... depuis 1912 Zéro, une, deux ou quatre Allez, une. Eh non, deux. Est-ce que tu confirmes Yacinthe Deux, il y a Alors, eu Robert euh, Leroy médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'été en 1912 et Amélie Cazé médaillé d'or aux JO d'été de Pékin en 2008.
1: Non, c'est Elodie. Alors non, euh, non. Amélie Cazé n'a pas été, euh, euh, été médaillé d'or aux Jeux, etc. Le, la, la, la médaille olympique individuelle euh, depuis euh, la création, en fait, c'est Elodie Clouvel, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, euh, euh, sous les couleurs d'ailleurs de, de, de Perpignan et donc pour l'Occitanie.
2: Bon, ben merci pour la précision. On avait une petite coquille. <rire> ok, plus, ouais, et bah, du coup, et, et voilà, ils récupèrent un point. Ils sont trop contents là, grâce à cette négociation. Ouais, ouais, toi, bravo,
4: tu leur donnes le point du coup. Hein. Merci, merci pour ce fair play.
2: Voilà, allez, tu es prêt du coup, une deuxième question. Allons-y. Quel est le nom officiel de la veste portée par le pratiquant un kimono, un judo ou un jumoji
1: Là, ça devrait le faire, un kimono.
2: Ah ouais, c'est ça. Deuxième question. Même moi. Deuxième question pour le judo, vous êtes prêts Laquelle de ces épreuves ne faisait pas partie du programme de Pentathlon antique le saut en hauteur, le saut en longueur ou la course Alors moi j'ai failli rajouter la chasse aux lions, hein, mais bon, enfin, euh, la... ça, ça <rire> le combat assez... avec les lions, mais bon, <rire> tout à l'heure j'étais mort de rire, j'ai failli y dire... Il n'y a qu'une
4: seule réponse, on peut en avoir... Ah non, il n'y en a
2: qu'une. Une... Qui... qui ne fait pas partie hauteur, du pentagon Je
1: l'ai donné tout à l'heure. Hein. Oui,
2: oui euh, mais tu eh, pas mais... là pour les aider, normalement tu es là pour te battre, hein. tu es là pour gagner.
4: <rire> Donc c'est soit le saut en hauteur, soit le saut en longueur, je veux dire euh... le saut en hauteur. Elles ouais, sont
2: C'est une bonne
4: réponse. On t'a bien écouté.
2: Donc, 2 à 1. Troisième question. Est-ce que tu es prêt, Yacinthe Oui. Comment se nomme un combat dans la langue de judo Alors, là, je précise, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même définition. Euh, euh, donc, c'est un randori, mais est-ce que c'est randori avec de, deux E, randori avec un I, ou randori avec un Y Mais
1: qu'est-ce que je t'ai fait, Audrey Hé,
2: <rire> <rire> c'est pas ah. moi qui invente les questions de judo, quand même hein.
1: <rire> Ré Peux-tu répéter, vous pouvez, vous répéter vous
2: Alors, comment se nomme un combat dans la langue de judo Un randori avec oh. deux E, un randori avec un I ou un randori avec un Y oh,
1: Je vais tenter avec un I, je vois pas pourquoi les Japonais s'en me mettent pas de Y. <rire>
2: <rire> Mais tu as bien raison deux questions euh, chacun. Attention, troisième question pour vous. Les athlètes inscrivent des points grâce à leur performance au cours des trois premières épreuves. Oui, mais lesquelles La natation, le tir au pistolet et la course à pied La course à pied, l'équitation et l'escrime Ou la natation, l'escrime et l'équitation
4: Ma voisine semble dire que c'est natation, escrime, équitation.
2: Et ta voisine a raison. Merci Cindy, bravo.
1: Non,
4: là, cette voisine a... J'ai là, 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 un, un joker de luxe là. <rire>
2: Alors, du coup, ça je fait 3 à 2, c'est ça Maître moyen, 3 à 2. 2. Non, Donc, euh, c'est bah, le judo qui l'emporte. Mais, 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 il y a toujours la question bonus rapidité. Donc là, il n'y a, a pas de réponse. Enfin, moi, je ne donne pas plusieurs choix. C'est le premier qui répond qui a gagné. Vous êtes prêts
4: euh, ouais <rire> il est dépité, Yassine. T'as l'air motivé. Bah, ça,
2: c'est Perpignan, c'est les montagnes. T'es un peu loin, donc peut-être qu'il y, y a le temps d'attente. Allez, on va tester.
1: Perpignan, c'est les montagnes, Ouais, c'est ça. <rire> ça, ça. Faut arrêter, faut arrêter euh, de fumer l'herbe qui fait rire. Hein, Audrey, euh, ça.
2: Tu es prêt Est-ce que tu es prêt Allez. Est, elle est très facile, celle-là, tu vas voir. Où vivent les sportifs pendant la durée des Jeux Olympiques Dans le village olympique.
1: Dans le village olympique, bien sûr.
2: Et voilà, Cindy était dans la place. Et c'était sans jeu de mots. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir joué le jeu. Vous avez gagné le droit de revenir quand vous voulez dans notre émission. Merci à vous et puis à très bientôt. Et au plaisir de suivre toutes vos actualités à chacun.
4: Merci beaucoup. Merci Théodore, Ce fut
1: vraiment un plaisir. Je n'ai aucune ironie ce que je dis. À bientôt.
4: Et si on parlait de sport Fin du match.
3: Et oui, fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline
5: Oui, et cette semaine, vous pourrez retrouver jusqu'au 19 novembre les Master Tennis ATP à Turin, en Italie. Du 16 au 19 novembre, il y a le championnat du monde de rallye au Japon. Ensuite, le samedi 18 novembre, vous pourrez visionner... Du rugby, avec le top 14, les deux affiches sont 100% Occitanie, perpignan rousseau montpellier et le stade de Toulousain se déplace à Castres. Toujours le 18 novembre, mais cette fois jusqu'au 23, vous retrouverez les championnats d'Europe de curling en Écosse. Le 19 novembre, il y a de la MotoGP avec le Grand Prix du Qatar sur le circuit du, de Lozaï. Et enfin... Le 19, il y a également de la Formule 1 avec le Grand Prix de Las Vegas sur le circuit urbain de Las Vegas.
3: Programme de la semaine prochaine, montez le volume et rendez-vous au premier virage pour revivre le Grand Prix de Las Vegas 2023 de Formule 1. Première édition de cette épreuve qui a lieu du 16 au 18 novembre 2023 aux États-Unis et pénétrer dans l'univers du sport automobile, du karting au rallye, en passant par les courses de côte et d'endurance. Vous serez servi. En deuxième mi-temps, amateur de sensations fortes qui aimait slalomer, effectuer des virages, des sauts, la glisse en milieu aquatique. Alors ne ratez pas cette présentation du skenautique et du wakeboard. Et
2: place aux annonces de la semaine avec deux offres cette semaine, dont une avec notre partenaire profession sport et animation 31 à la belge qui recherche son ou sa gestionnaire de paie en CDI en charge d'effectuer la gestion sociale pour le compte d'association avec bien sûr un profil axé et formé à la paie. Et en deuxième offre, euh, L'avenir Fonsorbet Gym Volontaire recherche un éducateur ou une éducatrice de gymnastique en CDD euh, du 4 décembre au 27 mai 2024. Donc, pour postuler et pour retrouver euh, toutes ces annonces, euh, allez directement sur le site www.lesportrecruite.fr. Merci à nos invités Franco Pitts, Yassine Carrera et Cindy Laplace. C'est la 23 e émission de Et si on parlait de sport, alors merci à vous, tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux, continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux sociaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 23 e émission, Pauline, Marin, Christian et à Sébastien, notre partenaire informatique Semper Connect pour ses conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent. Merci, merci Pauline. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et et si, et on si on parle de, de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.